0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Hundemädchen-Podcasts von Tierliebhaber. Heute von und mit Josie, mir von Tierliebhaber und ich weiß, der Esel nennt sich immer zuletzt. So Aber es geht ja heute um peinliche Sachen, deswegen ist das gar nicht Den schlimm. Du gleich
1: schon mal peinlich an. Warum guckst du mal peinlich auf meine Haare?
0: Mit wem sitze ich wohl hier?
1: Mit Katharina. <lacht>
0: Mit Katharina, genau. Und heute soll es um das Thema gehen: Hilfe, mein Hund ist peinlich.
1: Das ist ja genau mein Thema, ne?
0: Richtig, deswegen haben wir auch gesagt, können wir diesen Podcast wunderbar zu zweit aufnehmen, denn Katar ähm, hat den wohl peinlichsten Hund, den ich kenne.
1: Das hast du jetzt gesagt. Dabei kennst du sie noch gar nicht so lange. Das ist noch erschütternder.
0: Ich kenne sie noch nicht so lange. Ich kenne sie genauso lange wie du.
1: Ja, aber es gibt ja Hunde, die kennst du gegebenenfalls schon länger. Und, schon, und Sprotte ist trotzdem der peinlichste Hund, den du kennst. Definitiv. Wow. Was ist so dein peinlichster Erinnerungsmoment mit meinem Hund? Ich würde dir dann auch von meinem peinlichsten Erinnerungsmoment mit einem deiner Hunde erzählen.
0: Also... Bevor wir darauf auf diese Schmankerl der ähm, hundischen ähm, Lebensgeschichten eingehen, würde ich mal ganz kurz ähm, nochmal woanders anfangen. Und zwar, ja, erstmal als kleiner Vorgeschmack. Okay, wir lieben, glaube ich, alle unsere Hunde, unglaublich, aber peinlich sind sie uns ähm, trotzdem in einigen Situationen, muss man ja tatsächlich zugeben. Ich meine, wir haben sie tierisch lieb, aber es gibt manchmal Aktionen, wo man sich denkt das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Ich muss gestehen, die habe ich selber mit mir selbst auch häufiger, dass ich mir denke, das hast du jetzt nicht gesagt. Katha und ich hatten gerade in jüngerer Vergangenheit eine Situation, <lacht> wo wir ähm, ziemlich peinlich berührt waren, weil wir ähm, etwas ausgewertet haben. Und wow. Ähm, wow. ja, jemand, der das nicht hätte hören sollen, dann in diesen Raum kam. Da waren wir auch so ein bisschen 14. Ein bisschen. Aber das war auch über die Weihnachtstage, da darf man auch mal wieder ein bisschen fürziehen sein. Also es ist schon ein bisschen her.
1: Also wenn du willst, kannst du auch mal eine Podcast-Folge machen, damit dir dir deine beste Freundin peinlich ist. Ich glaube, das war so ein Moment. Da waren wir gegenseitig einfach peinlich.
0: Ich glaube, da waren wir nicht von uns gegenseitig peinlich berührt. Das war einfach die Gesamtsituation. Egal. Auf jeden Fall geht es jetzt hier um unsere Hunde. Und ja, ich habe drei die unterschiedlich ja nicht sein könnten. Aber tatsächlich habe ich auch nur mit zwei von dreien peinliche Storys. Die
1: dritte ist halt noch nicht so alt. Und
0: die ist auch einfach nicht so peinlich.
1: Noch nicht. Ich glaube, sie wird auch nicht.
0: Nee. Fangen wir aber erstmal mit Sprotte an. Sprotte hat nicht umsonst Spitznamen der Gnom. Und ähm, Katharina hat an Weihnachten von Philipp und mir ein Bild geschenkt bekommen. Das musst du irgendwann mal in einer Story ja, zeigen. stimmt. Ähm, wie war das? Was haben wir da das Musst du
1: erzählen? Also, wenn man... Gnome googelt, da kommen so kommt, da steht da dann immer so eine Erklärung wie äh, Substantiv männlich. Ja. Der Gnome heißt das und das. Na naja, und das haben ähm, Philipp und Josi zu meiner Freude, Freude ein wenig umgedichtet. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben. Es, ich muss euch das wirklich mal in der Story zeigen. Da steht aber ungefähr drauf: Der Gnome, sehr kleiner nerviger Hund ja. und äh, sie furzt wie ein Gnome. <lacht> Und das dritte fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Und ja, es ist der Gnom Maskulin. Ähm, und ich finde so ziemlich alle peinlichen, oder das wichtigste Peinliche ist darauf eigentlich schon vermerkt. Sie furzt wie ein Gnom. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach kein Geheimnis, dass ein Frenchie halt ab und an auch mal was rausrutscht, was nicht ganz so angenehm riecht. Also es ist sehr, 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 sehr viel besser geworden. In der Tat. Ähm, aber in der einen oder anderen Situation, wenn sie halt sehr entspannt ist und man selber... Sehr aufgeregt. Ja, Entspannung oder, oder Aufregung, das sind die beiden Situationen. In so einer aufgeregten Situation geht das ja schon irgendwie nochmal unter, weil das meistens so auch vielleicht eine trubeligere Situation ist. Aber wenn du halt irgendwie gerade entspannt auf der Couch liegst, vielleicht auch mal unter Umständen irgendwie gerade Besuch hast und dann kommt halt irgendwann dir nur so eine Wolke entgegen und du sagst, ja, das war der Hund und jeder denkt sich, ja, ist klar. Ja, ist halt schon irgendwie ein bisschen peinlich,
0: ne? Ähm, ja, und das ist tatsächlich auch so eine meiner lustigsten und peinlichsten Situationen mit Sprotte gewesen. Wir hatten aus irgendeinem Grund Sprotte im Sommer auch hier bei uns in der Firma und Katte hatte Urlaub und war irgendwie einmal zwei Tage ohne Hund weg. Oder wir hatten den Hund aus irgendeinem Grund. Nein. Irgendeinem Grund hatten wir den Hund ein, zwei Tage hier. Und wir hatten an dem Tag... Ähm, auch Geschäftsbesuch von einem Geschäftspartner von uns und die Hunde lagen halt ähm, alle total gechillt im Nebenraum. Damals hatten wir nur Hazel und Nele, also gab es Hera noch nicht und Sprotti lag auch damit rum. Und mit einmal kam eine riesige Duftwolke und der Herr selber hatte keinen Hund und seine Gesichtsentgleisung war halt einfach sehr, sehr rührend. Und dann sitzt mal da in einem Geschäftsmeeting und erklär mal, Ah, das ist der Hund. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist der da mit meiner Kollegin. <lacht> das ist nicht meins. Der gehört nicht mir. Ähm, nein, es war auf alle Fälle etwas unangenehm. Also das war tatsächlich auch einer meiner nervigsten und peinlichsten Momente mit dem Gnom. Ups.
1: Ja, aber <lacht> nicht nur der Gnom. Also nicht nur der Gnom ist peinlich. Muss man ja mal so sagen. Gerade, also Ich sag mal so, Pupsen ist ja das eine. Ne? So Next Level ist ja dann schon... Ich will jetzt nicht das Wort mit SCH in den Mund nehmen, aber...
0: Ja, also ihr wisst ja, Nele ist schon ein bisschen älter. Und ihr wisst auch, dass ähm, Nele ja inzwischen nicht mehr mit mir in Hotels fährt und wir sie auch nicht mehr mitnehmen zu Geschäftsreisen und Co. Und das hat natürlich auch den Grund, dass sie älter ist und einfach sich nicht mehr gut orientieren kann, weil sie einfach so gut wie nichts mehr hört und nur noch ganz schlecht sieht. Aber es gab vor... Zweieinhalb Jahren, vor zwei, ja, vor zwei Jahren, vor knapp zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren eine Situation, das war glaube ich auch einer ihrer letzten Ausflüge ähm, mit uns, da waren wir im Hotel und Nele, das war relativ am Anfang dieser Phase, kann ihr manchmal ihr Geschäft nicht mehr so halten, sagen wir das mal so. Und kann das Ganze nicht mehr ganz so gut steuern, was ja an dem Alter auch legitim ist. Und das war, wie gesagt, am Anfang dieser Phase und da war das, war ich auch noch nicht so drauf eingespielt, wie schnell das passieren kann. Und Nele musste raus. Wir sind rausgegangen. Ja, leider hat Nele den Wintergarten, dieser Hotellobby, der halt wirklich Licht lichtdurchflutet war, nicht als eine... <lacht> Eine Behausung. Ein entschlossener Raum. Richtig. Mhm. Sondern sie dachte, ach, wir sind ja draußen in der freien Natur. Ich glaube, da war auch noch so ähm, Vogelgezwitscher auf TD im Hintergrund. Also man kann es ihr nicht mal wirklich verübeln, dass sie sich da heimisch gefühlt hat. Und Nele setzte sich wirklich in diese Hotellobby. Und ähm, ja, dann ist es geschehen. Was aber viel, viel peinlicher war, war meine Reaktion. Ich
1: halt habe mich weggeschmissen. Ich habe dann geistesgegenwärtig gehandelt.
0: ja. Und habe dahin gegriffen, weil mir das so peinlich war. In ohne
1: Tüte. Das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Ich habe ohne Tüte in das Hinterlassene meines Hundes gegriffen. Das
1: war halt voller Einsatz von dir. Und ich glaube, das. mein Freund hat noch nie so
0: gelacht und ich glaube, ich wurde noch nie so rot. Aber das Krasse an der Sache ist, es hat keiner mitbekommen. Nein, es hat keiner mitbekommen und die Lobby war voll. Wow. Die Lobby war wirklich voller Menschen. Es hat keiner mitbekommen. Es hat auch nichts im Boden berührt, muss ich zu sagen. Ähm, Wo war das
1: nächste Waschbecken für dich?
0: Ja, <lacht> ähm, zum Glück gab es da gleich ein großes Waschbecken. Und nachdem ich mich gefühlt mit... Äh, sehr, sehr viel Toilettenpapier in meine Hände gesäubert hatte und sie danach gefühlt 10 Minuten gewaschen und noch länger desinfiziert hatte, ging das Ganze auch wieder. Das,
1: war, das ist schon ein Highlight von Nede
0: finde ich. Ja, es war ein absolutes Highlight von Nede Und es war mir so super, super peinlich. Ich meine, sie konnte ja nichts dafür, ne? es ist ein und alter ist Hund.
1: es passiert auch im dass jemand gesehen hätte, so in dem Hotel, Ja gut, was, hat. was
0: soll man machen, es passiert kleinen Kindern, es passiert ein Hund, also
1: was soll ich denn... so? Also, ich sag mal so... <lacht> Weil die jetzt halt sagt, es passiert kleinen Kindern. <lacht> ja gut, die <lacht> haben eine Hose an.
0: Ich habe das mal in einem Einkaufszentrum gesehen. Da hat sich ein Kind die Hose was? runtergezogen und hat sich in einem Blumenkübel gesetzt. Das ist kein Witz in Berlin. Ja, gut,
1: das überrascht mich
0: nicht. Am Potsdamer Platz in diesem Potsdamer Platz erkannt. Potsdamer Platz. Potsdamer Platz. Ja. Wow. Ich war total, da, da war ich total baff. Das ist schon, so, das ist noch nicht mal so lange her. Da war ich mit meiner Mama shoppen. Das muss so 2018 gewesen sein. Ende 2018. Krass. Da war ich bass. Deswegen habe ich gesagt, wenn das kleinen Kindern passiert.
1: Dann darf es auch nie wieder passieren. Ja. Ähm, fehlt noch die dritte im Bunde. Klein Hazel. Da kannst du ja erstmal in der Story erzählen. Aber gut, ich kann auch Ja, ich habe mit Hazel auch einige peinliche Momente. Also mein... Ja, irgendwie war es so eine Mischung aus niedlich und peinlich. <lacht> ähm, bei meinem Job, bei meinem vorherigen Job. Da durfte man ab und an auch mal Hunde mitnehmen. Und ich hatte auch manchmal Nele und manchmal Hazel mit. Sprich, meine Kollegen, die kannten auch ähm, Nele und Hazel. Und ähm, Josi, was suchst du? Das Oster. Das Oster habe ich gegessen. So. Entschuldigung. Alles gut. Ja, sie hat ein Osterei gesucht. Das habe ich vorhin zum Nachtisch das gegessen. Schön. Das war Schokolade. Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es dann irgendwie an dem einen Tag eine Weihnachtsfeier von dieser Firma. Und ich hatte irgendwie die Tage da auch gerade Hazel bei mir und habe dann gefragt, hey Leute, kann ich denn Hazel auch mit zur Weihnachtsfeier bringen? Ja klar, Hazel ist ja immer total gechillt und ruhig, ist überhaupt gar kein Problem. So kannten sie halt Hazel auch. Ne? Die chillt sich irgendwo auf die Couch, schläft und niemand merkt sie. Ja, da hatte Hazel aber auch noch keinen Weihnachtsmann getroffen, sonst im Büro. Der kommt halt jetzt nicht täglich vorbei. Und klar, Weihnachtsfeier-like hatten wir natürlich auch einen Weihnachtsmann. Dieser Weihnachtsmann war ein Kollege von uns. Ich wusste leider nicht, dass er tatsächlich, er hatte schon Dollar, dolle, dolle, dolle Angst vor Hunden. Und ich wusste es halt vorher nicht, weil ja, er kannte halt auch nur die ruhige Hazel. Und Hazel saß halt mit mir auf der Couch und dann hat man so von hinten irgendwie so langsam den Weihnachtsmann kommen sehen und ich merkte schon, okay, sie wird jetzt so irgendwie so ein bisschen unruhig, so ein bisschen aufgeregt und dann gibt es ja so ein Hundebellen, also wer, wer halt kein Hundebellen zu kann, der denkt halt, okay, der Hund ist irgendwie aggressiv und bellt, Aber es gibt ja einfach so ein unsicheres wuffen, buffen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Und hey, sie hat sich halt gar nicht wieder eingekriegt, wer dieser Mensch mit dem roten Mantel und dem weißen Bart ist. Und ist dann halt auch irgendwann also so relativ unsicher zu dem Weihnachtsmann hin und wusste immer nicht, oh, mag ich den, mag ich den nicht? Und der Weihnachtsmann hat halt einfach totale Angst vor Hunden. Und jeder musste aber für sein Geschenk vom Weihnachtsmann was aufführen, irgendwie ein Gedicht sagen oder was weiß ich. Ähm, ich bin hin er merkte, ich gehöre zu dem Hund, nein, nein, ich will kein Gedicht, hier ist dein Geschenk, nimm den Hund weg. Und Hazel war ganz verunsichert, weil eigentlich wollte sie dann doch mal gucken, wer der Weihnachtsmann ist. Und naja, alle haben halt mich und Hazel so total ausgelacht ne? und halt auch den Weihnachtsmann, weil ja, die, die Gesamtsituation war einfach ein wenig verstörend, ich glaube, für alle Beteiligten. Später am Abend hat dann aber der Weihnachtsmann sich doch nochmal einfach zu ihr runtergesetzt und Hazel durfte mal schnuppern. Er hat dann auch mal den Bart ausgezogen. Am Ende war alles gut, aber in dem Moment dachte ich so, okay, wenn ich das nächste Mal frage, darf ich den Hund mitbringen, dann wahrscheinlich wird die Antwort sein, dann, nur wenn der Weihnachtsmann nicht kommt.
0: <lacht> Man muss dazu aber auch sagen, Hazel ist bei sowas halt wirklich lustig. So, Die würde keinen anspringen, die würde auch keinen kein, kein irgendwie angehen. Die ist halt einfach, die steht dann so in drei Meter Abstand, hast einen von nach vorne, wuff, und dann... Oh. Ein nach vorne und fünf zurück. Fünf zurück, dann springt sie wirklich, also gefühlt auf der Stelle, halt fünf Sprünge zurück, bleibt da stehen, ganz nach hinten gerichtet, wieder nach vorn gerichtet. Und ist. Also es, ist, es tut einem ja auch leid, weil der Hund hat ja dann wirklich stressende Situationen. Früher, als sie in Welpe war, hatte sie diese Gruselphase enorm. Mhm. Und da konnte es tatsächlich die Mülltonne am Straßenrand sein. Da hat man manchmal fünf Minuten gebraucht, um sich wirklich hinsetzen und zu sagen, guck mal Helgel, es ist eine Mülltonne, die bewegt sich nicht. Und dann weiterzugehen, es konnte die Jacke im Flur sein, die vom Garderomständer gefallen ist. Ja, oder allein wenn ein Stuhl bei euch in der Küche stand, Das war gruselig. Das war schlimm. Also Hazel hatte eine ganz, ganz lange, ganz schlimme Gruselfase. Also ganz lang nicht, aber das war, glaube ich, auch in dieser Phase. Das war halt in
1: der Phase. Und sorry, wer halt Angst vor der Mülltonne hat,
0: was soll er sagen, wenn er der Weihnachtsmann um die Ecke kommt. Ja, und kann ja auch den Menschen im Moment überhaupt nicht lesen. Es ist für nee, den Hund schon nicht. super,
1: super gruselig. Halt einfach die Kombination aus, ich grusel mich und der Weihnachtsmann, der Angst vor dem Hund hatte. es war einfach mhm. ja, sehr süß. Aber auch sehr peinlich, Katha. Ein bisschen.
0: Ja, tatsächlich habe ich mit Hazel auch so einige peinliche Momente erlebt, aber Hazel ist im Inneren ihres Herzens ein... Ein <lacht> Das auch, aber eigentlich auch ein aufgedrehter, kleiner Sportmalli, ein Jack Russell. Sie ist keine Bulldogge. Nein. Jedenfalls nicht, wenn sie auf den Hundeplatz kommt und sieht, dass Hindernisse aufgebaut sind. Ähm... Das ist für sie die absolute Bedürfnisbefriedigung. Und Problem in der ganzen Geschichte ist, es gab eine Zeit, da konnte man Hazel nicht so gut bremsen, wenn das der Fall war. Und dann ähm, ja, war es manchmal richtig unangenehm, weil Hazel ist eigentlich sehr, sehr gut im Training. Sie geht im obedience ja, mit meinem Freund im Obedience-Bereich, hat auch ihre BH-Prüfung abgelegt. Aber Agility ist für sie einfach, das spult sie hoch. Das kann man mit ihr auch wirklich nur ganz dosiert machen. Und halt auch wirklich muss man das aufbauen mit ganz viel Ruheübungen, mit Platzübungen zwischendurch. Am besten mit einer Decke, dass man sie von Decke zu Decke schickt, dabei einen Sprung zwischen Dann kriegt man sowas wunderbar hin. Aber zu der damaligen Phase, das war so mitten in ihrer Pflegephase, waren wir auf dem Hundeplatz. Und es war ein Agility-Parcours aufgebaut. Und man sollte in diesem Parcours ruhig durchgehen und der Hund sollte sich ähm, ja, hinlegen. Das sollte halt hintereinander weggemacht werden. Ähm, ich dachte, das war irgendwie total im Winter und es war halt nur ein Bereich, der geräumt war. Ja, ähm, hintereinander weg wurde nichts, denn Hazel dachte sich, boah, cool, das reiße ich jetzt mal um. Und Hazel springt dann halt nicht über die Hindernisse, sondern sie springt dagegen, weil sie es total witzig findet, wenn diese Plastikpylonen und diese... Äh, 0,3 Kilogramm Stangen, also die halt wirklich nichts wiegen, halt einfach wegfliegen.
1: Ich glaube, sie vergisst halt einfach manchmal, dass sie im Körper einer Bulldog lebt. So. Also, weiß ja, ich aber ich ver also, das ist halt wirklich... Oder glaubst du, sie findet es echt witzig? wenn Sie findet es
0: so einfach geht? witzig. Sie ja. findet es einfach enorm witzig. Sie hat auch tatsächlich nicht so eine gute Hinterhandkoordination. Mhm. Also sie kann ihre Hinterbeine nicht so gut koordinieren. Ähm, das war von uns auch früher einfach ein Trainingsfehler. Das haben wir einfach nicht so beigebracht, wie sie es gebraucht hätte. Ähm, dass sie da halt auch besser, das haben wir inzwischen mit viel Übungen, viel Slalom und Co. hinbekommen, aber man muss sie immer noch runterregulieren und es äh, ja, ist halt so bei Hazel, die darf man halt nicht so hoch weil sonst schnappt die halt wirklich über und rennt halt einfach durch den Parcours. Bei allem anderen ist sie total ruhig, aber sobald sie Hindernisse sieht, geht's gar nicht. Also da bin ich manchmal, habe ich schon echt überlegt, ich nehme die mal mit zum Springparcours, dass sie halt da wenigstens Hindernisse hat, die sie nicht so leicht runterräumen kann. Äh,
1: vielleicht ist das, sind das sie gegen. Ja, ja, stimmt, ist auch blöd, verletzt sie sich. Aber. Und, hattest du aber jemals eine Situation, dass also, es lachen doch eigentlich in der Regel dann alle Leute darüber? Oder ist da auch wirklich jemand mal irgendwie was ja, Böse gewesen? aber Ja, eine Frau
0: mal hinter mir, die wollte halt mit ihrem ähm, Schäferhund darüber gehen. Oh, jetzt müssen wir warten. Ja, Entschuldigung, ich
1: habe das jetzt auch nicht mit Absicht gemacht. Ja. Ist halt in so einer Situation auch blöd. Ich meine, klar. Lieber wäre es einem natürlich, es würde nicht passieren. Klar ist dann irgendwie schon eine peinliche Situation, wenn dein Hund halt alles umruppt. Es ist halt peinlich, zumal bei ja. ähm, Hazel halt wirklich sonst der richtige Musterschüler ist. Und wenn es ja, dann heißt,
0: hey, stimmt, mach doch mit Hazel das mal vor und man sich so denkt, bitte nicht. Und jetzt geht Hazys guter Ruf den Bach herunter und sie macht halt wirklich alles andere richtig, richtig gut. Nur da müssen wir wirklich das auch ganz dosiert machen. Deswegen kann ich es mit ihrem Alltag, weil, üblich ist auch nicht so viel, weil es sie einfach so schnell hochspult. Ähm Man muss das ja dann nicht herausfordern. Ja, genau. Also so phasenweise finde ich, ich finde es wichtig, das zu trainieren. Auf jeden Fall. Aber das mache ich tatsächlich am liebsten unter professioneller Anleitung ja. von Kati vom Stadthundetraining. Die Situation, die ich gerade beschrieben habe, war auch noch in einer anderen Hundeschule. Das war nicht bei Kati. Das war äh, früher mal in einer anderen Hundeschule. Aber mit Kati zusammen, denke ich, kriegen wir das oder haben das schon sehr, sehr gut hinbekommen, dass es ähm, sehr, sehr viel ruhiger im Agility
1: bereich geht. Ja, ja, Hundeschule ist für mich aber tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich immer wieder denke, okay, ich drücke mir einfach die Daumen, dass es heute vielleicht nicht so peinlich wird. Gar nicht mal auf dem Hundeplatz, mhm. sondern äh, ich erinnere mich noch an die eine Stunde, da hattest du mit Hazel und Philipp und Hera, glaube ich war das, ähm, vor mir warst mhm. du in der Stunde. Ich und ich stand halt vorne und mich musste niemand sehen und auch Sprotte nicht, aber man hat uns gehört und nicht, weil sie, nicht, weil sie gebellt hat. Sprotte hat nämlich das gleiche Talent wie Kata. Ja, falls einer die Folge von unseren Hobbys gehört hat. Auch Sprotte arbeitet an ihrer Gesangskarriere. Also wirklich, ich, das, ich weiß nicht, was da für Geräusche aus ihr rauskommen, aber da singt sie halt wirklich Lieder, ne? Ja, in einer Tonlage. Und also es muss so tief aus dem Kehlkopf kommen. Also mit einer Intensität auch. Ich kann das, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das sind halt einfach Geräusche, die aus ihr rauskommen. Ja, weil sie in dem Moment so eine innerliche Angespanntheit und Aufregung halt spürt und sich gar nicht, also sie, sie sitzt dann auch brav im Sitz, aber irgendwo muss es halt hin mhm. und ja, dann fängt sie an zu singen und das ist dann, ja, alle lachen halt darüber und ich denke mir nur so ja. Atmen. Atmen, ja. Und Kathi atmen. sagt dann auch immer nur, Katha, nicht vergessen, lächeln und einfach nur atmen. Und ich so, <lacht> <lacht> ja. Was anderes kannst du jetzt ist dann, auch so Ich, ich glaube halt, von außen kannst du es immer ja auch viel besser sagen, hey, atmen, lächeln. Aber ja, das ist... Ich kann es aber verstehen, weil es ist
0: halt super nervig, gerade wenn der Mund halt... Man denkt sich halt so, warum? Also... Ne, aber dafür finde ich, ach, sind es Tiere, dafür ist man nicht perfekt. Du arbeitest dran mit ihr und ja. es ist ja auch schon, also da muss ich auch nochmal katalogen, der Sponny ist ja ein so viel ruhigerer Hund geworden, als sie vor einem halben Jahr war. Das ist ja. unglaublich. also das
1: ist halt auch mit Katis Hilfe wirklich so, so toll geworden. Also da auch nochmal, geht ganz klar mein Dank auch an Kathi vom Stadthundetraining. Das verlegen wir euch hier. Auf jeden Fall. Shoutout. Shoutout. <lacht> und was ich aber auch sagen muss, ich finde, manchmal ist es gar nicht so zu unterscheiden, was ist jetzt eine peinliche Situation? Schrägstrich lustig. Ich muss halt auch an ihren Gesang denken, wenn, also, wenn ich im Auto bin zum Beispiel, Sprotte sitzt hinten im Kofferraum in so einer, also hat halt ihre Box oh, ja. im Kofferraum und die hat halt vorne und oben einen Reißverschluss und da ist dann nur so ein Netz, also so da kann man sie halt rausholen, genau. Und sie kann da halt auch durchgucken durch dieses, durch dieses Mesh. Und wenn ich halt in den Rückspiegel gucke, sehe ich halt manchmal einfach nur einen Hundekopf von Mesh bedeckt, weil sie dann halt rausguckt durch die Hinterscheibe. Wie nennt man das in der Scheibe? Rückscheibe? Nein, du machst schon. Ja, ja. Und an der Ampel kann ich dann halt wunderbar beobachten, wie die Leute hinter mir, die ja dann diese ja, Glubschaugen, es ist ja einfach so, diesen, diesen Hundekopf, Mesh und Glubschaugen sehen und manchmal singt sie dann halt auch dazu, ne? weil sie es dann super spannend finden, in dieses andere Auto zu gucken. Am besten sitzt da dann auch noch ein Hund drin und durch den Rückspiegel siehst du dann immer nur, wie die anderen Leute sich darüber freuen. Also es muss halt schon echt witzig aussehen. So und Also irgendwie ist es dann so eine Mischung aus peinlich. Ich muss dann natürlich selber mitlachen, weil, ja, ich glaube, ich würde es auch witzig finden, wenn ich da so einen Frosch angucke. Und man muss dazu sagen, dass in meinem Kofferraum auf dieser Hundebox ja, tatsächlich auch ein Froschkuscheltier liegt. Das finde ich aber auch ein bisschen. Ja, nicht weil ich habe das da nicht reingepackt. Das ist vom Autohaus tatsächlich. Ja, aber warum packst du das da halt nicht runter? Ja, weil ich es witzig finde. Es passt einfach so. Ja, das, also das das sind so meine Highlights im Alltag mit Sprotte.
0: Ich habe auch noch zwei Stories. Eine aus dem Restaurant und zwar ja wer Hazel, ich weiß jetzt, ich muss ehrlich gesagt lügen, ob es mit Hazel oder mit Hera war, weil wir hatten beide Hunde mit. Wir waren essen, ähm, auch mit Freunden. Und ähm, wir hatten es gar nicht so mitbekommen, weil die Hunde hinter dem Tisch lagen. Und einmal spricht uns der Kellner an, entschuldigen Sie, was ist das eigentlich für ein komisches Geräusch? Also man hört es im Gastraum nicht, aber hinten in der Küche und es muss von ihren Hunden kommen. Die Hunde haben geschnarcht. Wow. Und wer äh, den Resonanzkörper einer Bulldogge kennt oder eines Bullmastiffs, der weiß, was schnarchen ist. Und wir haben so in der Ecke vom Restaurant gesessen und die, die Hunde lagen so zur Ecke hin halt äh, zum, zum Raum raus, wo es halt Richtung Flur ging, wo es halt zu den Hinterbereichen des Restaurants ging. Ja, und ähm, da hat wohl entweder Hazel oder Hera, ich weiß es nicht. Ich da.
1: vermute, es war Hazel. Ich denke auch. Die schnarcht so süß. Ja, aber Hera schnarcht eigentlich lauter. Hera habe ich noch nicht so häufig schnarchen gehört irgendwie. Aber gut, Hazel war auch schon öfter mal mein Übernachtungsgast. Ich
0: glaube, hier hat noch nie bei dir übernachtet, mhm. ne?
1: Doch, einmal. Einmal haben Hera und Hazel bei mir übernachtet und Sprotte ja auch, weil ja, sie wohnt bei mir. Und alle drei Hunde haben geschnallt. Da, da war Hera auch noch relativ jung. Ja, da. Und alle drei Hunde sagten halt auch, Katja, können wir bei dir im Bett schlafen? Und Katja sagte, Und ich so, na klar. Ich bin halt nur so eine kleine Sprotte am Fußende gewohnt und Hazel dachte sich, oh ja, geil. Und Hera dachte sich, oh ja, hier liege ich auch. Da habe ich auf jeden Fall volle Dröhnung
0: anbekommen. Also ich würde einem empfehlen, wenn ihr einen Wulmastef farbt und ähm, kein...
1: 3x8 Meter Bett. Lass dem wohl Also echtes als Bett als ist okay, aber so ab sechs Monaten, glaube ich. Ab sechs Monaten. Oder ab drei Mon Monaten, ab vier Monaten.
0: Ich glaube, so drei Monate war so der Punkt, wo sie da mal morgens ins Bett kam und ich dachte, Entschuldigung, ich muss auch noch atmen. Da, dem haben wir das Projekt gelassen. Ja, und es gibt tatsächlich noch eine Hazel-Story, denn in Hazel lebt nicht nur ein Mally und nicht nur ein Jack Russell. In Hazel lebt auch noch eine Katze. Stimmt. Wow, ja. Aber ähm, ist die neu geboren eigentlich oder ja, hat sie die Schatze neugeboren? Ja, okay. ähm, da muss man auch wirklich aufpassen und das muss man auch gucken, dass man niemals ein Fenster offen hat. Denn Hazel ist ein Sonnenanbeter und Hazel wandelt mit der Sonne und Hazel wandert sehr gern mit der Sonne auf die Fensterbank. Und das ist, ich habe alles unternommen, damit dieser Hund nicht mehr auf die Fensterbank kommt. Ich habe Bücher raufgestellt, ich habe einen Stuhl rückseitig davor gestellt, einen Wäscheständer. Nein. Die Vielleicht baust du bald so, ein, so wie so einen Gartenzaun an den Fensterbretter. Es gibt ja so eine... Also ich lasse halt einfach die Fenster, wo ich weiß, sie macht es ja. bei denen. Davor ist eine Fensterbank, die lasse ich halt einfach zu. da kippt sie, sie mal an. Ähm Lass sie halt niemals sperrangeweit offen stehen. Das ist halt so mein Punkt. Und damit kriege ich es halt auch in den Griff. Aber Alles andere nicht. Ist ja dann
1: aber auch nicht so, dass Wir müssen ja erst mal sagen, was sie macht. Ja, Weil
0: ähm, Hazel setzt sich oder legt sich besser gesagt wie eine übergewichtige, riesengroße Katze auf die Fensterbank. Und Leute, nein, ich weiß nicht, wie diese 30 Kilo-Bull oder 25 kilo bulldogge auf eine normale Fensterbank passt. Denn sie legt sich davon in gegen das Fenster, packt ihren Kopf gegen die Scheibe. Und wenn man, wir wohnen ja hier in so einem wirklich winzigen Dorf, das nur eine Straße hat. Und wenn du halt in dieses Dorf reinkommst und auf einmal Richtung unser Haus schaust oder beziehungsweise dann nur einen dicken schwarzen Körper im Fenster siehst. Glaubst du eigentlich, die denken, dass wir eine richtig übergewichtige Katze haben? Ich glaube schon.
1: Oh, die denken bestimmt, boah, haben die eine
0: fette Katze <lacht> Weil du siehst es ja von der Straße aus auch nicht so. Naja, nee, da siehst du halt nur was am Fenster und du und vermutest und, jetzt, glaube ich, keine bulldogger im Fensterraum. <lacht> nee, und ich glaube, die denken sich wirklich, boah, ist die Katze fett von denen. Die oh, machen boah. Tierfutter und haben dann
1: so eine Riesenkatze. Hey, oh, sie als Katze? Jetzt muss ich mir wirklich Haste als Katze vorstellen.
0: Ja, eigentlich können sie eine Katze sein.
1: Ja, ne? Also, also nee. Also das ist auf jeden Fall so, so süß zu beobachten, wie sie einfach... Aber es ist halt auch gefährlich, muss man ganz Auf jeden Fall. Halt. Man, muss, man muss halt die Gefahr sehen. Ich meine, mehr als das Fenster zu machen kannst du halt einfach nicht. Und sie springt ja auch nicht vom Boden aufs Fensterbrett in der Regel, sondern klettert ja meistens irgendwie von Doch, der... sie springt vom Echt? Boden aufs Das ist ja auch das Problem. Ich, ich, ich so von der Couch
0: da Deswegen hatte ich ja auch schon mal die Couch abgerückt, sodass sie da halt nicht mehr raufkommt. Nein. Da kommt dann wieder der Agility-Hund in die. Da durch. kommt der Agility-Hund durch, ähm, es sind halt zum Glück so ein doppelrahmiges Fenster, dass ich die auch jetzt nicht irgendwie durchklatschen würde oder so. Es ist halt gefährlich und wenn wir sie alleine lassen, mache ich halt meistens die Wohnzimmertür zu, sodass sie halt da nicht unbedingt rein kann oder lasse sie halt äh, in einem anderen Raum. Ähm, ja, ich bin ganz froh, dass wir nicht mehr in Berlin wohnen. Wo wir im vierten Stock wohnen mit so dünnen Doppelfenstern. Und da hat sie es ja noch
1: nicht gemacht. Ja, da hatten
0: wir auch keine Fensterbank. Ja. Also das war halt auch von innen keine Fensterbank. Da hätte sie nicht machen können. Aber wenn sie es versucht hätte, ich will nicht wissen, wie es ausgegangen wäre. Ähm, sie ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Hund. Ja, sehr vielseitiger. Und ja, das ist irgendwie so eine neueste Marotte von ihr. Keine Ahnung, wer ihr die beigebracht hat. Ich vermute wahrscheinlich, mein Freund würde sagen, du hast sie das mal beigebracht, bei der, und der Sache. Ah okay. ah, okay. Weil ich bin immer so, ich bin manchmal so die, die, die Tante, die so lustige Sachen mit den Hunden macht.
1: Aber ich glaube, auf die Fensterbank legen hast du ihr nicht beigebracht. Weißt du das? Vielleicht schlafwandel ich ja. Oder du hast eine Katze oben versteckt, die ihr das vorgemacht hat. Nee. Nee, das würden, glaube ich, die anderen auch nicht so witzig finden.
0: Nee, und und eine Katze funktioniert leider nicht. Ich ja, hatte manchmal schon. gerne eine Katze. Ja, also früher wollte ich gerne mal eine Katze haben, aber mit Nele funktioniert das nicht. Die hat leider einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb und nee, mit Katzen, das klappt nicht mit Nele. Hm. Vielleicht im nächsten Leben. Im nächsten Leben? Ja, im nächsten Leben hast du gleich Katzen und keine Hunde. Nee, also nee, ich, also ich mag Katzen, ich finde die süß, aber ich, nee, ich möchte nicht auf Hunde verzichten. So eine Katze im Stall fände ich lustig. Ja, ich auch. Die können dann da rumrennen und. Im alten Stall hatten wir zwei Katzen. Die waren, also, naja, man muss sagen, die waren ein bisschen doof, weil die haben es lustig gefunden, die Pferde zu erschrecken. Und die sind halt in der Reithalle manchmal wirklich mit Absicht von der Bande gesprungen. Und es ist halt. Meinst du, die haben es mit Absicht gemacht? Ja, die eine auf jeden Fall. Die hatte so, hatte so richtig gewartet, bis du so zwei Meter vor der warst dann ist die, dann ist die und dann ist sie so auf den Zuschlag gesprungen. Und das ist halt total blöd, wenn du ein einäugiges Pferd hast das halt dann auf einmal nur was ein schwarzes, puschliges an sich vorbeirennen sieht und nicht sieht, wo es herkam. Das war manchmal ein bisschen doof mit der einen Katze.
1: Das
0: ja Und Mikado also. mag keine Katzen. Nee? Nee, der wollte die Katzen nochmal jagen. Der fand die ganz blöd.
1: Meinst du nicht, er fand es einfach lustig? Oh, der fand es lustig. Also ich glaube nicht, dass er es blöd fand. Mikados ein Väter findet einfach alles lustig.
0: Ja. Der ist sehr, sehr süß. Ja. und jetzt ja. Er hat übermorgen Geburtstag.
1: Okay, wow, hast du jetzt auf Pause gedrückt? Nein. <lacht> das sah so aus, du hast das Datum gecheckt. Ja. Ja, dann überlegen wir uns auf jeden Fall noch, was für Mikado zum Geburtstag, würde ich sagen. Was für okay. Mikado zum Geburtstag? Hey, naja, wir müssen uns doch noch was überlegen. Was?
0: Du hast ein Wort vergessen. Na, was? wir überlegen uns noch Nein, was du für du hast Mi gesagt, überlegen uns. Ach ja,
1: okay. okay. Deutsche Sprache...
0: Nee, ich glaube, ist Das war heute. trotzdem
1: nicht ganz Okay, auf jeden Fall überlegen wir uns, was für Mikado zum Geburtstag. Und vielleicht schenken wir ihm eine schwarze dicke Katze namens Hazel.
0: Nein, der soll was Hübsches kriegen. Wir sind ja gerade dabei, meine Reitweise zu überdenken. Also ich bin und bleibe Dressurreiterin, aber wir gucken gerade nach. Hm. Jetzt machst du
1: schon öffentlich. <lacht>
0: dass ich heirate oder irgendwie
1: meine Präsidentschaftskandidatur Also ich sag mal so, für mich ist es schon ein wichtiger Schritt, einfach von einem Dressursattel auf so einen Westernsattel umzusteigen. Im Gelände, Gelände Katta. Äh, ich, ich bräuchte da schon noch eine
0: Weile für. Vielleicht will ich mir einen Sattel, einen Westernsattel, so einen, so einen gebrauchten Westernsattel, so einen gemütlichen oder so einen Stocksattel, aber die sind halt immer so lang im Rücken. Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus. Oh ja, das wäre gut. Cool. Mach doch mal
1: einen Aufruf. Also so. Ja, also wer
0: sich mit also mit spanischen Sätteln, mit Western-Sätteln, die halt so ein bisschen klassischer geschnitten sind, oder mit Stocksätteln, australisch, oder irgendwie sowas in der Richtung auskennt, wo man auch so ein bisschen so in Richtung Working and Cretation, also ein bisschen so eine Mischung aus Western-Sattel und Dressursattel, was, was einfach fürs Gelände ein bisschen tauglicher ist. Genau, so, und nur nochmal die Kurve zu kriegen, zu kratzen, äh, wie auch immer, zum Thema peinliche Hunde. Ja, äh, unsere Tiere sind, glaube ich, extrem lustige, liebevolle äh, Kameraden, die uns einfach auch mal peinlich sein dürfen. Ich meine, wir selber sind uns auch Richtig. oft mal peinlich.
1: Das dürfen sie, dafür lieben wir sie, glaube ich. Und das sind ja auch Situationen, die sind ja dann irgendwie für drei Minuten peinlich und einen Tag später oh Gott, lacht mal halt drüber. Rein. Wow,
0: die ist schon ganz lange her. Ach, die ist bestimmt schon fast zehn Jahre her. Da war ich mit Nele äh, und meinem Freund unterwegs und es war wirklich Hochsommer und wir standen in so einem ja, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Wir waren irgendwie am See und wollten da irgendwie durch und irgendwie waren da auf einmal ganz viele Menschen, die sich irgendwie, genau, ich stand irgendwie irgendwo an und auf alle Fälle kam uns dann eine Frau ziemlich nah. Ich glaube, wir standen dann hier vom Parkautomaten oder irgendwie sowas. standen da an und wollten ein Parkticket bezahlen und die Frau stand halt ganz nah an Nele dran und Nele hat dann halt ihr anscheinend das Bein abgeschleckt. Ich habe es in dem Moment aber nicht mitbekommen. <lacht> Und ähm, ah. ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, weil da bin ich wirklich Oh im Gott, Wunsch wie hat die reagiert? Also Entschuldigung, das ist ja schon ganz, ganz unangenehm, wenn der Hund einen da ableckt.
1: Ups. Okay, das wäre mir auch peinlich gewesen. Das
0: war halt richtig peinlich, weil ich jetzt halt überhaupt nicht mitbekommen. Und Nede war halt so, hat, 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 hat sich gefreut und wollte Hallo sagen. Ähm... In dem Moment war ich halt so, ja, dann haben wir halt so gesagt, ja, dann drehen Sie doch halt nicht vor, weil äh, wir standen halt im dem Hund. Da muss die halt auch schon sehr nah gekommen Die war werden. halt richtig nah. Also es war halt auch so eine große Gruppe von Menschen, die auf einmal ankamen und sich da an den Parkautomat gestellt hatten. Wir, also ich glaube, mein Freund war der Nächste, der hätte bezahlen können. Ich stand halt an der Seite. Und die hat sich halt wirklich fast auf Nela aufgestellt gefühlt. Und das war halt am See. Sprich, da war Platz. So, da waren auch viele Leute mit Hunden. Das war jetzt halt nicht so, dass oh. du sagst, okay, wir sind jetzt im Hochsommer in der... Keine Ahnung. Am Alexanderplatz gewesen, in einem Café. Und so, da hätte ich das jetzt verstanden. Aber an einem See, wo du halt auch dem Hund aus dem Weg gehen kannst. Ja, und, und Nele war ja sehr freundlich. Nele ist halt auch immer super freundlich. Ich glaube, die hat sich einfach nur gefreut. Und ja, ja das, das wäre mir auch peinlich
1: gewesen. Das war wirklich peinlich. Ich hoffe, das kann man hier so erzählen. Das war wirklich eine ganz peinliche Story. Ja. Also, so viel von uns zu abschleckenden, abgeschleckten Beinen oder unpassenden ähm, Darmbewegungen, ja, ja, Darmwinden. Ich wollte jetzt nicht das schlimme Wort sagen? Ich bin gespannt. Der Furz. Ich, ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr vielleicht noch so für. Peinliche Situation zu berichten habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ihr findet nämlich zu jedem Podcast auch noch mal einen Post von uns. Ähm, entweder auf Instagram, Teeliebhaber Official oder auch bei Facebook findet ihr uns. Einfach Teeliebhaber mal eingeben. Wir sind gespannt auf eure Stories. Und was auch witzig wäre, wenn ihr eure Stories einfach mal in eurer, zum Beispiel Instagram-Story erzählt, uns markiert und dann teilen wir das mal. Das, ähm, das finde ich eigentlich mal eine ganz witzige Aktion. Dann lernen wir uns vielleicht alle auch noch mal ein bisschen besser kennen und haben mal einen. Gesicht zu den Kommentaren. Also erzählt doch gerne mal eure Storys, die euch vielleicht mit eurem Hund ein wenig peinlich waren, wo ihr aber jetzt mittlerweile wahrscheinlich drüber lachen könnt. Also ich bin gespannt und mal sehen, wie unser Tag heute noch weitergeht, ob uns auch noch die ein oder andere Situation passiert. Also in diesem Sinne.
0: Es ist viertel vor
1: sechs. Äh, hallo, der Tag ist noch lang, da kann noch viel passieren.
0: In Corona-Quarantänezeiten.
1: Also Sprotte könnte bestimmt noch die ein oder andere.
0: Darmwindigkeit.
1: Richtig. Entlassen. Richtig. Und du solltest vielleicht mal gucken, wo deine schwarze Katze ist.
0: Die gehe ich erstmal suchen. Ja, weil mir passiert tatsächlich nicht mehr viel. Ich werde mich jetzt gleich nochmal an den PC setzen, werde noch ein bisschen Sport machen und früh schlafen
1: gehen. Ja, ich bin auch sehr müde. Habe ja, ich auch. Das ist die, das ist die, keine Ahnung, Quarantänemüdigkeit oder so.
0: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass man. Also ich finde, man entschleunigt. Ja, ein bisschen.
1: Also in Quarantäne sind wir ja nicht, ne? Nicht, dass es das jetzt irgendwie in der steht. Wir sind ja hier nur. Nein, aber ja, man macht halt nicht so viel wie sonst einfach. Man geht nicht so viel unter Leute.
0: Also ich meine, wir wohnen auf dem Dorf, wir machen hier tatsächlich wirklich nicht viel. Das Einzige, was wir, ja, das, das örtliche Fitnessstudio hat halt geschlossen. Wir sind halt viel draußen mit den Hunden und bei den Pferden. Halt auf dem Hof, ne? Also halt im Garten. Und da muss ich auch sagen, bin ich total, total, total dankbar, dass wir die Möglichkeit haben. Total, super, super dankbar bin ich dafür. Und ich glaube, für jeden, der aktuell nicht, also für jeden, der in der Stadt wohnt, ist das wahrscheinlich immer eine ganz, ganz harte Phase, der halt auch mit seinem Hund dann nur irgendwie ein kleines Stück gehen kann, das ist will ich mir absolut nicht vorstellen. Und da auch nochmal an alle, die das durchmachen, halte durch. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Und ja, das ist auch, wie gesagt, wieder einer der Gründe, warum wir halt auch das Thema Corona einfach aktuell in den Podcasts und auch in den Posts nicht so viel aufgreifen. Einfach, weil es überall beschrieben wird. Und ich finde, es ist so allgegenwärtig. Und man muss einfach aufpassen, in meinen Augen, dass man sich ähm, natürlich mit der aktuellen Lage befasst, aber halt auch nicht nur. Weil ich merke selber, mir tut es nicht gut und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch anderen Menschen nicht nur gut tut, sich mit genau der Thematik, die halt doch sehr, sehr negativ konnotiert ist, auseinanderzusetzen. Und daher wollen wir halt einfach auch aktuell ein bisschen, ja, seichteren Content bieten, gerade hier auf dem Podcast. Das kann man gerade beim Gassi gehen ganz gut hören.
1: Das denke ich auch. Und einfach einen kleinen Lacher zwischendurch, sich auch eben gerade dann nochmal dran erinnern, worüber man sich halt auch freuen kann, was für viele ja. schöne Situationen man am Tag erlebt und ja, in diesem Sinne, bleibt positiv, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Arrivederci. Tschüssi.